0: Olá, colheiros e coleiras! Estamos de volta com mais um Cola da História. Ainda estamos no período regencial, onde diversas revoltas em quase todo o território nacional explodiram. Por trás delas, velhas disputas entre a autonomia das províncias e a centralização promovida pela Corte do Rio de Janeiro somado às disputas políticas e aos problemas locais. fato é que essas revoltas ameaçavam a unidade territorial do Brasil e abriam chance para a perigosa participação popular que era tão temida pela elite branca proprietária brasileira. Nesse episódio, vamos falar sobre essas revoltas, seus desfechos, bem como o destino dos revoltosos. No meio dessa confusão toda, Eis que surge ele, o seu martelo de Thor, cinto de utilidades do Batman, chicote da Mulher Maravilha, o super-herói da história, pra botar a ordem da casa, Chico Araripe. Fala, Chicão,
1: Cara, eu materializei aqui na minha cabeça, rapaz. Eu com o martelo numa mão, chicote na outra, cinto.
0: Melhor esquecer, então. Melhor esquecer isso.
1: Pois é, cara Mas você tá cada dia melhor, Rafaelzinho Bronzinho, é isso aí Hoje cabeças vão rolar e vamos destrinchar Esse imbróglio Das revoltas regenciais Então... Solta! Solta a vinheta!
0: Então, assim, são cinco revoltas no período, pelo menos cinco mais importantes, né? foram muitas, e esse, nesse episódio a gente vai falar sobre duas delas, certo? Por onde começamos?
1: Certo. Bom, cara, vamos estabelecer aqui uma ordem cronológica, vamos começar pelas primeiras revoltas, na verdade três aconteceram em 1835, pelo menos começaram em 35. Foram elas a Revolta dos Malês, a Cabanagem e a farroupilha. Como tem muito detalhe para a gente abordar, nesse episódio a gente vai ficar aí com a revolta dos malês e com a cabanagem, uma na Bahia e outra lá no Pará. Então é o seguinte, parceiro, toca o birimbau aí que a gente vai falar, vamos para Bahia primeiro, brother. Vamos lá! A Revolta dos Malês, cara, aconteceu em Salvador, capital da Bahia, e ali pegou os seus arredores, né? Foi protagonizada por negros escravizados e libertos que, em sua maioria, tinham em comum seguirem a religião muçulmana. Esses negros eram provenientes das regiões dos atuais territórios da Nigéria, Gana e Benin, lá na África. Sabiam ler em árabe e fazer
0: contas, e por isso esses escravizados eram utilizados por seus senhores como escravos de ganho. E esse tipo de escravidão era baseado na utilização de negros para a venda de produtos, né? Comércio em geral. Daí que eles eram chamados de escravos de ganho. É isso, Chico?
1: Exatamente, Bronze. Alguns juntando, inclusive, né, as migalhas que os seus proprietários repassavam das vendas que eles faziam, né, que seus donos lhe davam, conseguiam ao longo de anos, cara, muitos anos mesmo, inclusive, comprar as suas alforrias. Outro detalhe muito importante... É que nessa modalidade de escravidão, os escravizados circulavam para uma grande área vendendo seus produtos E o principal, cara, ajudando a circular as ideias Anota essa aí, hein, cara? Boa Esse foi um fator que ajudou na propagação do ideal revoltoso Há muitas fontes sobre a revolta dos malês e a grande parte delas escritas em árabe por seus protagonistas Sabe falar árabe, chico Hum Mi árabe é es...
0: Mi árabe? <risos>
1: Mi árabe es una
0: mierda. <risos> sim, sim, sim. Tu, tu espanhol também. Aí, ó. Shukran, tá? Shukran, obrigado. E salam, paz. Duas palavrinhas oh, aí em árabe galera aprender. Sejam
1: bem-vindos à nossa primeira lição de árabe.
0: É troglodita, né? É isso aí. Cara. Mas, Chicão, nesse tipo de escravidão não estavam abolidos os castigos físicos? <risos>
1: Lógico que não, cara. Aliás, a violência dispensada aos escravizados está na raiz dessa re da Revolta dos Malês, bem como a perseguição à religião muçulmana e o candomblé. Ali havia um sincretismo muito grande na Bahia entre é, é, essas religiões de matriz africana. Na verdade, o, o que acontecia naquele momento é que os proprietários desses escravizados né, brancos Impunham a religião católica, uhum. cerceavam, direito, direito pode-se dizer assim, mas cerceavam os cultos que os negros, tanto muçulmanos quanto o candomblé, praticavam na região da Bahia.
0: Isso desde lá nos Índios, né, cara? Isso aí é uma constante, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, portanto, Brunce, né, os motivos da revolta dos malês residem exatamente nos maus tratos né, da, da escravidão, na violência da escravidão e a imposição do catolicismo, o cerceamento de praticarem a
0: sua, os seus ritos religiosos. Saquei, saquei. E havia planos assim elaborados, líderes, códigos... Estava organizado o negócio?
1: Isso tudo e mais um pouco, cara. O plano era iniciar a revolta logo pela manhã do domingo, dia 25 de janeiro de 1835, enquanto a grande maioria das autoridades estariam nas igrejas. A data também cara, coincide com o fim do mês do ramadã, época sagrada e de jejum para os muçulmanos. A ideia da revolta, cara, era tomar Salvador e alastrar a revolta por regiões vizinhas, eliminando autoridades, a população branca ou qualquer um que se colocasse contra a revolta. Até que o controle da cidade estivesse totalmente na mão dos revoltosos. Ou seja, havia um projeto político de poder rebelde, mesmo que esse não estivesse muito bem definido. Entendi. Salvador,
0: né, Chicão? Sempre um caldeirão cultural, né? Exatamente, cara. Exatamente. E a revolta em si, Chico Como é que ela foi? Como é que ela se desenvolveu?
1: Cara, a revolta Ela durou menos de 24 horas Na verdade eu diria que foram Longas horas né, De revolta E toda a história começa com a circulação Dos panfletos né, Escritos exatamente na língua árabe Que foram espalhados pelas cidades Exatamente por aqueles escravos de ganho Notou aquela parada que eu falei no começo? Sim, sim né, Da circulação das pessoas E dentro desses panfletos Havia exatamente as determinações, as ordens, né? Tudo aquilo que viria a ser feito na manhã do dia 25, data né, marcada.
0: Manual da revolta: Manual da Revolta.
1: Isso. O plano dos revoltosos acabou sendo denunciado às autoridades, que reforçou o policiamento e ficou atento a qualquer atividade suspeita. Quando a força policial foi exatamente, se colocou em frente a uma casa onde havia pelo menos 60 revoltosos reunidos, confrontos então tiveram início, se espalhando por diversos lugares da cidade e arredores de
0: Salvador, cara. Deve ter sido uma repressão brutal, né? Porque uma revolta negra né? poderia insuflar outras pelo país. O medo era grande. Então,
1: Estima-se, cara, que entre 600 a 1.000, 1.500 negros participaram movimento. Os que sobreviveram, cara, sofreram diversos tipos de penas que variavam entre o banimento forçado dos libertos para a África, condenações ao fuzilamento e o açoite, cara, que poderiam variar entre pasme bronze, 300 a 1.200 chibatadas, lógico, né? Não seriam aplicadas
0: no mesmo dia. Nossa, pelo amor... E a revolta foi abafada, né? Mas como é que ficou lá o clima em Salvador... Uma cidade essencialmente negra, né? Mais de 50% da população de lá é negra. Uma boa questão é essa, Bronze.
1: Na é verdade, cara, nas áreas urbanas, a elite branca acreditava viver protegida. Mas havia esse dilema, né, cara, entre a questão do perigo negro, né, de uma revolta de escravizados e, ao mesmo tempo, a necessidade que essa elite branca tinha de trabalho escravo. O medo do branco, cara, ele passou a ser combatido exatamente a partir... Né, da Revolta dos Malês, com o um aumento da truculência, o endurecimento das relações de dominação sobre a população negra, ou seja, mais violência repressiva. Podemos comparar hoje com o policiamento ostensivo, inclusive nas comunidades. Outra questão é que a imposição religiosa católica também se tornou mais evidente, combatendo com rigor outras religiões, as religiões de matriz negra, como o islamismo que chegava aqui nos escravizados e o próprio candomblé. Muitos negros, inclusive, se viram forçados a se converter ao catolicismo com medo de perseguição de represário, mas embora né, cara, a revolta dos malês não tenha obtido sucesso, e isso também é relativo, né, foi mais um grito contra o sistema escravocrata, isso sem sombra de dúvidas, isso vai de encontro àquela velha volta toda hora essa questão de dizer que o negro aceitou passivamente ou que o índio aceitou passivamente o trabalho escravo aqui dentro do Brasil Ledo Engano. Boa Boa, boa, boa. Shukran, Chico. Salam. Salam.
0: E agora, então? Tô ouvindo aí Donodete.
1: Dononete, Bronze. Dononete. E o que tá tocando aí é carimbó, cara. Isso é muito bom, brother. No, no meio do beat, no meio do beat. Conhece essa, Bronzinho?
0: Não, não conheço, cara. Conta pra gente aí. Onde é que a gente tá? A gente foi da, de Salvador, do Pará. Estamos ouvindo Dononete. E vamos falar da cabanagem, que foi a maior revolta popular do Brasil.
1: Perfeito, Bronze. A gente está falando da cabanagem, também Belém do Pará. Ou, é, vamos falar da cabanagem, ou Guerra dos Cabanos, tanto faz. Ocorreu no Grão Pará, bro, na verdade. Né? O Pará era uma província bem pequenininha, Bronze, que uniu os atuais estados do Pará, Amazonas, Amapá, Rondônia e Roraima, cara.
0: O Grão Pará, né? Era isso, o Grão Pará. O
1: Grão Pará, bro, era isso.
0: É só a metade do Brasil, né, Chico? Mas conta aí, o que fez a Mata Amazônica pegar fogo, Chicão?
1: Pois é, rapaz, grandes proprietários rurais interessados na expansão do agronegócio, criação de gado, produção de soja e outros elementos, que promoveram queimadas na região, né, cara? Lógico. Você viu o fogo pegar aí pela televisão, né, cara?
0: Chicão, a gente tá no, não tá no período regencial? E é,
1: cara. Vamos voltar pra a aí. É, cara. Censura! Então os fatos. Cara, desde a independência, a região do Grão-Pará era uma região onde havia questões políticas em disputa. Bastante distante da corte, a província só aderiu à independência em 1823, depois que D. Pedro I enviou uma expedição que combateu os opositores. Mesmo aderindo ao império, as disputas locais se mantiveram. Havia uma elite mais ligada à corte no Rio de Janeiro, que assumiu desde a independência o poder na província. E outros proprietários que junto com a classe média urbana de Belém, defendiam o governo local com autonomia em relação à Corte. Ou seja, o que estava na parada aí, cara, era aquele, aquela briga entre aqueles que defendiam o centralismo no Rio de Janeiro e aqueles que defendiam o federalismo. Essa era a questão mais genérica.
0: Beleza, essa é uma questão que está permeando aí esse período né, em vários lugares. E como é que era a organização social aí na província, Chico, no Grão-Pará?
1: Pô, para variar, com profunda desigualdade social, né, Bruno? Esse que nós falamos aí formava uma elite proprietária. A própria classe média urbana, jornalistas, médicos, advogados, etc. E tal. Os cabanos protagonistas da revolta era a população ribeirinha, ou seja, que vivia nas cabanas, nos leitos dos rios, né? aquelas casas de palafita muito comuns, né? porque são preparadas para a época de cheia dos rios, e formavam, né? habitavam exatamente esses rios no entorno da cidade de Belém. Eram índios, mestiços, negros libertos, escravizados, enfim, uma população que vivia em grandes dificuldades, explorada pelo trabalho semi-escravo ou escravo, e que se mantinha da exploração dos produtos da mata, As chamadas Drogas do Sertão. Nada disso, cara. Eu não pensa besteira. Droga do Sertão era um nome genérico que se dava aos produtos retirados da Mata Amazônica. Cacau, baunilha, gopô sul castanha do Pará, bom, né? açaí. Bom demais. Enfim, cara. Essa população apoiava o um projeto de elites locais e a classe média que defendia a maior autonomia da província porque viam nesse projeto uma chance de encontrar melhores condições de vida. Então, entenda essa população cabana aí, ela se ligava num projeto mais de autonomia para a província do Grão-Pará, porque viam nessa nessa perspectiva uma
0: condição de melhorar a sua própria condição de vida. Entendi. A situação, quer dizer, essa disputa política aí, né, para usar uma palavra da moda, essa polarização, ela piorou depois da abdicação de Dom Pedro, mais
1: muito, meu velho. A ausência do imperador, como a gente já falou no episódio anterior, ou seja, da força, do símbolo de união, fez as questões em disputa e seriam aprofundadas. A partir de 1831, com a abdicação de Dom Pedro, diversos conflitos ocorreram na região, até que em 33, a regência trina permanente nomeou como presidente do Grão-Pará um sujeito chamado Bernardo Lobo de Souza. O Lobo! É o Lobo! Ao assumir o Lobo de Souza impôs medidas duras de perseguição aos seus opositores. Nomes, por exemplo, como Cônego Batista Campos, né? Os Irmãos Vinagre, Manuel Francisco. Cara, que nome lindo, cara. Você tem, né? Chico é e Antônio, que também é um nome bastante popular. Esses eram os irmãos Vinagre, né? Além do Félix Clemente Malcher, ou simplesmente Félix Malcher e o Eduardo Angelim. Essas pessoas que eu acabei de citar agora, elas foram líderes da revolta dos cabanos. Lideraram esse exército cabano, daquelas pessoas que eu acabei de falar para vocês, né? Menos favorecidas da região.
0: Isso aí, é. E aí, como é que começou a revolta de fato, Chico?
1: Olha, é, como eu havia dito, cara, as perseguições políticas empreendidas pelo presidente o presidente Lobo Souza se aprofundaram e resultaram na prisão do Malcher, do Félix Malcher, e na morte. Do... Malcher. É... Malcheroso. Malcher. E na morte do Manuel Vinagre. Né? Não prestou, né, Brother? Uma tropa de cabanos liderada pelo Antônio Vinagre, o irmão do Manel, tomaram o um palácio de governo e o principal quartel, o Lobo. O Lobo de Souza, o governador todo-poderoso, cara, foi arrastado até a praça em frente ao palácio de governo e foi morto junto com o capitão de armas, publicamente, né, cara? Ou seja. Rapidamente, os cabanos tomaram a cidade Malcher foi nomeado presidente do Grão-Pará E o Francisco, cara, nome lindo, né, rapaz Comandante de armas Os cabanos estavam no poder, Bronze
0: Primeira vez, né, que uma rebelião popular consegue chegar ao poder, né Sensacional
1: É, mas infelizmente, não se anima não, cara o danado do mau militar, latifundiário, dono de engenho, cara, cara. Lógico, mais identificado com a elite temia que as forças mais populares, olha aí, né? Radicalizassem ainda mais o processo. Começou então a trair o movimento, ou seja, buscando negociar com aqueles que defendiam a união da província com a corte do Rio de Janeiro e queria tirar o dele da reta, né, cara? Chegou, inclusive, a jurar a fidelidade ao Imperador Menino, dizendo que só ficaria no poder até a maioridade de D. Pedro II. Malcher perseguiu também o Antônio Vinagre e o Angelim, companheiros dele na tomada de poder e na morte do Lobo de Souza, o que resultou numa nova guerra que terminou com a derrota do O que aconteceu com o cara, velho. O Malcher foi derrotado pelo Antônio e pelo Angelim e foi executado em
0: fevereiro de 1835, esse vinagre ficou mal cheiroso. Essa <risos> foi boa, né? Horrível. Ou cara. seja, o primeiro governo cabano não durou dois meses, né? Fala mais aí, Chico.
1: Pois é, cara. Com a morte do, do Maxer, assumiu o governo o Francisco Vinagre. Mas esse também deu uma balançada, brother. Porra, o Chicão vacilou. Cedeu ao governo regencial aos apelos da igreja, entregando o poder da província ao enviado da corte em troca de anistia aos revoltosos. E outras compensações, né? Lógico, farinha pouca, meu pirão primeiro. Outros líderes cabanos, desconfiados de que o acordo não seria cumprido, se retiraram para o interior da província, tá sacando? Ou seja, o Maxé foi morto, o Francisco Vinagre assumiu, mas também deu aquela balançada negociando com a galera da corte.
0: É, não tem muitos motivos para acreditar nas boas intenções da corte, né?
1: Pois é, cara, dito e feito. O novo governo mandou prender, né? O Francisco entregou o poder ao enviado da corte para a região do Grão-Pará, e o que aconteceu, meu camarada? O cara começou, então, a perseguir os seus opositores. O Francisco foi primeiro a dançar, cara, foi preso. E aí, os cabanos, liderados agora pelo Angelim e pelo Antônio Vinagre, iniciaram uma nova batalha para derrotar o governo que agora estava no poder. E aí, o que aconteceu, meu camarada? Os cabanos venceram novamente, e o Angelim agora assumiu o ou Angelim. Agora vai. Pois é, cara. Durante seis meses Angelim governou a província, mas carecia é de um plano, né, cara? Um projeto de governo, algo que fosse ideológico. E não era o caso exatamente do Angelim, que era na verdade um pequeno proprietário, ligado à seringaria da região. As coisas não melhoraram, cara. E o governo emergencial enviou então, cara, agora tropas pesadas, navios de guerra e um novo governo que deveria assumir o controle. As tropas, os navios enviados pela corte, bloquearam o porto de Belém, obrigando o Angelim a fugir para o interior. Mesmo assim, denunciado, caguetado, ele foi preso e conduzido ao Rio de Janeiro em 1836. O novo governo, dessa vez imperial, do Barão de Caçapava, assumiu o controle de Belém. Os cabanos foram violentamente perseguidos e dizimados. Estima-se, Bronzinho, que cerca de 30% a 40% da população, ou seja, aproximadamente 40 mil pessoas, foram mortas nessa retomada do controle da província pelo governo regencial.
0: Realmente, né? Um massacre ali. Massacre, cara.
1: Agora, uma coisa que tem que ficar clara, tá, Bronze? Essa revolta teve um caráter popular e o seu
0: desfecho foi exatamente a violência empreendida pelo governo regencial. Isso aí. Falamos hoje, então, da... A revolta do Malês e da Cabanagem, né? Vamos, então, dedicar o próximo episódio a outras três revoltas que são sempre muito cobradas aí nos anos. E você, que acompanhou a gente aqui, né, até o final, pode seguir a gente. Estamos aí em todas as redes, tudo. Tem uns vídeos bacanas que a gente está produzindo pra vocês agora. Facebook, Instagram. Chicão tá no Tinder, pra quem quiser também, né, Chicão?
1: Não, não, cara. <risos> Quer me complicar, Bruno? Mas, porra, não fala isso. Mesmo.
0: Valeu, galera. Até o próximo episódio. Valeu, Chicão. Um abraço. Um
1: abraço, bronze. Até a próxima, galera. Tchau.
0: Valeu.